0: Gente linda, bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada, como siempre. Te digo, para mí es un privilegio, un honor el poder encontrarme con vos a través de este medio para enriquecer nuestras vidas a través de lecturas de libros que nos van a ayudar. ...en nuestro caminar diario... ...en nuestra vida espiritual... ...estamos llevando a cabo la lectura... ...de El Camino a Cristo... ...de la autora Elena G. De White... ...con los comentarios del pastor Alejandro Bullón... ...ya nos quedan dos capítulos... ...el de hoy y otro más... ...y acabamos este libro... ...¿qué te parece? Déjame algún comentario... ...de cómo ha impactado... ...este libro Tu Vida a mi correo electrónico valeria.bonae.org valeria.bonae.org ¿Me acompañas en una oración antes de comenzar con la lectura? Ahí donde estás, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradezco por la oportunidad que me das de encontrarme con, con mi linda audiencia a través de este medio Señor del podcast te pido que abras cada corazón Señor que está escuchando en este momento y lo hagas receptivo de las palabras que tú inspiraste a esta autora a escribir Señor que te quedes con cada oyente tú los conoces porque son tus hijos y sabes quiénes son que ellos a través de esta lectura puedan sentir tu presencia y tu abrazo y tu amor, Señor. Ese amor y esa paz que solamente proviene de ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 12. Entre dudas y promesas. Fue a la orilla del mar mientras el sol se levantaba en el horizonte entre el ruido de las olas y las gaviotas, que el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba. El discípulo parecía no entender la pregunta del maestro. Había sido una pregunta sencilla y por más que Pedro buscaba ser simple en su respuesta, el maestro de las cosas simples insistía una y otra vez, ¿me amas? De repente Pedro entendió que la respuesta que Jesús esperaba no era solo una declaración teórica de amor, las palabras, por más que describan paisajes y sentimientos bellos, son incapaces de expresar lo que solo el corazón puede decir, en una mirada tal vez o en una sonrisa. Jesús le estaba hablando a Pedro de lealtad. La lealtad es un valor humano, fruto del amor. Y a través de la historia el hombre ha sido capaz de actos de heroísmo, por lealtad a su país, a sus compañeros, sus amigos o su familia. La lealtad se relaciona con el honor y la confianza, virtudes difíciles de ganar y fáciles de perder. Pedro había fallado la prueba de la lealtad. A veces es más fácil morir por Jesús que vivir por Él. El Señor no les había pedido a sus discípulos que murieran por Él. Era Jesús que moriría por ellos. El Maestro deseaba que ellos vivieran por Él y para Él. Desafortunadamente, Pedro falló. Por eso, la tercera vez que Jesús repitió la pregunta, el discípulo dudó de Él, de sus promesas y de su propia fe. La duda es el veneno del alma. Y en este capítulo verás que el amor de Cristo ahuyenta toda duda de tu corazón. ¿Qué hacer con la duda? Muchos, especialmente los que son nuevos en la vida cristiana, a veces se sienten turbados por las sugerencias del escepticismo. En la Biblia hay muchas cosas que ellos no pueden explicar o siquiera entender. Y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Escrituras como una revelación de Dios. Estas personas preguntan, ¿cómo sabré cuál es el camino correcto? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios... ¿Cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficientes pruebas sobre las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están demostradas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón. Y estos testimonios son abundantes. Sin embargo, Dios jamás ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe basarse en las pruebas y no en demostraciones. Quienes deseen dudar tendrán oportunidad para hacerlo, mientras los que realmente desean conocer la verdad encontrarán pruebas abundantes sobre las cuales basar su fe. Para las mentes finitas es imposible comprender plenamente el carácter o las obras del infinito para el intelecto más perspicaz, para la mente más altamente educada. Ese santo ser siempre habrá de permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos y tú. ¿Quién eres? Es más profundo que el averno. ¿Y qué sabes tú? El apóstol Pablo exclama qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero si bien nube y oscuridad lo rodean, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Podemos comprender tanto de sus modos de obrar con nosotros... Y los motivos que lo mueven a actuar de tal o cual manera como para discernir el amor y la misericordia sin límites unidos al poder infinito. Podemos entender sus propósitos tanto como es para nuestro bien saber y más allá de esto debemos seguir confiando en esa mano omnipotente y en ese corazón que está lleno de amor. La palabra de dios a semejanza del carácter de su autor divino presenta misterios que nunca podrán ser totalmente comprendidos por seres finitos la entrada del pecado en el mundo la encarnación de cristo el nuevo nacimiento la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en la biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o incluso los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de su providencia. En el mundo natural siempre estamos rodeados de misterios que no podemos sondear. Aún las formas de vida más humildes presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestra comprensión. Por lo tanto, deberíamos sorprendernos de que también en el mundo espiritual encontremos misterios que no podemos sondear. La dificultad reside únicamente en la debilidad y la estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Escrituras suficientes pruebas de que estas son de carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender todos los misterios de su providencia. El apóstol Pedro dice que en las Escrituras hay puntos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para perdición de sí mismos. Los escépticos han presentado las dificultades de las Escrituras como un argumento contra la Biblia, pero muy lejos de eso, ellas constituyen una fuerte prueba de su inspiración divina. Si en ellas solo se dijera de Dios lo que pudiéramos comprender fácilmente, si las mentes finitas pudieran entender su grandeza y su majestad, entonces la Biblia no tendría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y el mismo misterio de los temas que presenta deberían inspirar fe en que ella es la palabra de Dios. La Biblia expone la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a las mentes más cultas al mismo tiempo que capacita al más humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades declaradas con sencillez tratan temas tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente superiores al poder de comprensión humano solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así se despliega el plan de la redención delante de nosotros, de modo que cualquiera pueda ver los pasos que debe dar arrepentido ante Dios y con fe en nuestro Señor Jesucristo con el fin de ser salvos de la manera señalada por Dios. Sin embargo, debajo de estas verdades tan fáciles de entender, existen misterios donde está escondida su gloria. Misterios que superan a la mente que investiga y que sin embargo inspiran con reverencia y fe al sincero buscador de la verdad. Cuanto más se escudriña la Biblia, tanto más profunda es la convicción de que es la palabra de Dios viviente y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Biblia es tan solo admitir que la mente finita es inadecuada para comprender lo infinito, que el hombre con su conocimiento humano limitado no puede entender los propósitos de la omnisciencia. Por cuanto no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Y no todos los que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. El apóstol dice, miren, hermanos, que en ninguno de ustedes haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Esto está en, en Hebreo 3:12. Es correcto estudiar detenidamente las enseñanzas de la Biblia y hasta donde está revelado en la escritura investigar lo profundo de Dios porque si bien las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios las reveladas son para nosotros pero Satanás obra para pervertir las facultades investigadoras de la mente algunos tienen cierto orgullo entremezclado al considerar la verdad bíblica de modo que cuando no pueden explicar cada porción de las escrituras como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Para ellos es demasiado humillante reconocer que no entienden las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Sienten que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, es suficiente para capacitarlos con el fin de comprender la Escritura. Y cuando no pueden hacerlo, prácticamente niegan su autoridad. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que generalmente se consideran derivadas de la Biblia, no tienen fundamento en su enseñanza, y a la verdad son contrarias a todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido causa de duda y perplejidad para muchas mentes. Sin embargo, no son imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. Si fuera posible para los seres creados obtener un pleno entendimiento de Dios y de sus obras, entonces después de haberlo logrado ya no habría para ellos algún futuro descubrimiento de la verdad, ni crecimiento en conocimiento, ni desarrollo ulterior de la mente o el corazón. Dios ya no sería supremo y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, dejaría de mejorar. Demos gracias a Dios de que esto no sea así. Dios es infinito. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y por toda la eternidad los seres humanos podrán estar siempre investigando, siempre aprendiendo y sin embargo jamás agotar los tesoros de su sabiduría, bondad y poder. Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra continúen siempre revelándose a su pueblo y hay un único modo por medio del cual obtener ese conocimiento Solo podemos lograr entender la palabra de Dios mediante la iluminación del Espíritu por medio de la cual fue dada la palabra. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Y la promesa del Salvador a sus seguidores fue, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad porque tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Dios desea que el ser humano ejercite sus facultades de razonamiento y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no endiosar la razón, la cual está sujeta a las debilidades y las flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Escrituras estén veladas a nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni siquiera las verdades más sencillas, debemos tener la sencillez y la fe de un niño. Dispuestos a aprender y a implorar la ayuda del Espíritu Santo, una percepción del poder y la sabiduría de Dios, y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza, debería inspirarnos humildad, y debería abrir, deberíamos de abrir su palabra con santa reverencia, como si compareciéramos ante él. Cuando vamos a la Biblia, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. Y el corazón y el intelecto deben postrarse ante el gran yo soy. Hay muchas cosas, aparentemente difíciles u oscuras, que Dios hará claras y sencillas para los que así procuren entenderlas. Pero sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Escrituras o a malinterpretarlas. Hay muchas maneras de leer la Biblia que no aprovechan y que en muchos casos causan una, un verdadero daño. Cuando abrimos la Palabra de Dios sin oración ni reverencia, cuando nuestros pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni en armonía con su voluntad, la mente se nos oscurece con dudas y entonces con el mismísimo estudio de la Biblia se afianza el escepticismo. El enemigo toma el control de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando las personas no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, entonces por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Pero disfráceselo como se quiera. La causa real de la duda y del escepticismo es casi siempre el amor al pecado. Las enseñanzas y las restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso, amante del pecado, y los que no quieren obedecer sus requerimientos están listos para dudar de su autoridad. Para llegar al conocimiento de la verdad debemos tener un deseo sincero de conocer la verdad y disposición de corazón para obedecerla. Todos los que estudian la Biblia con este espíritu encontrarán abundantes evidencias de que es la palabra de Dios Y podrán obtener un entendimiento de sus verdades que los hará sabios para la salvación Cristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina En vez de cuestionar y poner objeciones acerca de lo que no entiendes Aprovecha la luz que ya brilla sobre ti y recibirás mayor luz Mediante la gracia de Cristo, cumple todos los deberes que han llegado a ser claros en tu entendimiento y serás capacitado para entender y cumplir aquellos de los que ahora dudas. Hay una evidencia que está al alcance de todos, desde el más altamente educado hasta el más ignorante. Y la evidencia de la experiencia, que Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su Palabra, la verdad de sus promesas Él nos dice gusten y vean qué bueno es el Señor en vez de depender de las palabras de otros, tenemos que gustar por nosotros mismos Él declara, pidan y recibirán sus promesas se cumplirán nunca han fallado jamás pueden fallar y cuando nos acerquemos a Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán a la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida es capaz de certificar que Dios es veraz puede testificar, yo necesitaba ayuda y la encontré en Jesús. Él suplió todas mis necesidades, satisfizo el hambre de mi alma y ahora la Biblia es para mí la revelación de Jesucristo. Me preguntas por qué creo en Jesús? Porque para mí es un Salvador Divino. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque he descubierto que ella es la voz de Dios a mi alma. Podemos tener el testimonio en nosotros mismos de que la Biblia es veraz, de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas ingeniosas. Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios crezca en la gracia, obtendrá un entendimiento cada vez más claro de su palabra disornirá nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto ha sido cierto en la historia de la iglesia en todas las edades y continuará siéndolo hasta el fin. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar al pleno día. Por medio de la fe podemos mirar el futuro y aferrarnos del compromiso de Dios para crecer en nuestro intelecto teniendo nuestras facultades humanas unidas a las divinas y toda la energía del alma en contacto directo con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos han dejado perplejos serán aclaradas entonces en las providencias de Dios. Las cosas difíciles de entender encontrarán explicación y donde nuestra mente finita solo encontraba confusión y propósitos quebrantados, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente cómo soy conocido. Una cuestión de fe. El fundamento de la vida cristiana es el amor. El enemigo sabe eso y hará todo lo que pueda para sembrar la cizaña de la duda en tu corazón. Levantará preguntas que te hagan dudar de la existencia de Dios, de la Biblia y finalmente de su amor por ti. Muchos, especialmente los que son nuevos en la vida cristiana, a veces se sienten turbados por las sugerencias del escepticismo. En la Biblia hay muchas cosas que ellos no pueden explicar o siquiera entender y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Escrituras como una revelación de Dios. Estas personas preguntan, ¿cómo sabe cuál es el camino correcto? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? El mejor consejo sobre qué hacer con la duda es leer las historias de hombres y mujeres de la Biblia. La escritura es como un mosaico que presenta todas las características del ser humano plasmadas en la personalidad de los diferentes personajes bíblicos. Al leer cada historia, verás reflejada tu propia historia de una u otra manera. Encontrarás que muchas veces esos santos hombres y mujeres de Dios también se sintieron solos y dudaron del amor de Dios. Otras veces se desanimaron, lloraron y sufrieron, pero también se levantaron y continuaron su travesía hacia la recompensa en Cristo. Lee una y otra vez esas historias. Trata de encontrar en ellas las respuestas que tu corazón anhela. Dios jamás nos pide que creamos sin, sin darnos suficientes pruebas sobre las cuales basar nuestra fe, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están demostradas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón y estos testimonios son abundantes. Esos testimonios vivos son las historias de hombres y mujeres reales de la Biblia. No intentes hacer caber a Dios en tu pequeña mente humana. Dios es como todo el agua del mar mientras que tu mente es como un vaso. Sería locura querer que todo el agua del mar cupiese en un vaso. Así también para las mentes finitas... Es imposible comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Para el intelecto más perspicaz, para la mente más altamente educada, ese santo ser siempre habrá de permanecer envuelto en el misterio. Permite a Dios ser Dios. Deja que sea soberano y eterno y refúgiate en los brazos de ese omnipotente y todopoderoso ser que te ama. Si fuera posible para los seres creados obtener un pleno entendimiento de Dios y de sus obras, entonces después de haberlo logrado, ya no habría para ellos algún futuro descubrimiento de la verdad, ni crecimiento en conocimiento, ni desarrollo ulterior de la mente o el corazón. Dios ya no sería supremo y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y del progreso, dejaría de mejorar. Demos gracias a Dios de que esto no sea así. La vida cristiana es una experiencia de fe y la fe es depositar la confianza en Dios. Él te ha dado suficientes evidencias de su amor. No hay razón para dudar solo porque una u otra pregunta saturada de curiosidad humana no pueda ser respondida. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de razonamiento y el estudio de la Biblia fortalecerá elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no endiosar la razón la cual está sujeta a las debilidades y las flaquezas de la humanidad. Tú eres precioso para Dios. Él conoce tus dudas y temores, tus luchas y desaciertos, y te ama así como eres. ¿Te gustaría una vez más entregarte a Él por completo? Hazlo ahora mi decisión. Entiendo que hay muchas cosas que no podré entender en esta vida, pero amo a Jesús y confío en Él. Por eso decido caminar diariamente con mi Señor.